0: weiß, dass unsere Kultur in der Bibel wohnt. Doch immer weniger Kinder atheistischer Eltern lernen die Bibel so kennen, wie wir es wollen. Das wird dazu führen, dass mehr und mehr Kinder zu religionslosen Barbaren werden. So wie Hitler und Stalin. Darum haben wir beschlossen, einen Podcast zu machen, der Kindern das kirchliche Leben näher bringt. Kinder unter Pfarrern. Der neue Podcast mit Rabine Sückert. Eine kluge Frau mit zwei Schwestern. Ich bin wirklich sehr klug, müssen Sie wissen. Das hat mir Jan Böhmermann auch so bestätigt. Kinder unter Pfarrern. Der neue Podcast der Zeit.
1: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, euer Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen mögt, dann erzählt eurem Umfeld von uns und oder gebt uns fünf Sterne oder mehr und setzt ein Like, wo auch immer ihr uns zuhört oder zuseht. Wir würden uns sehr darüber freuen, auch über euer Feedback natürlich wie immer. Kommentiert auf WordPress oder YouTube oder wo ihr uns findet. Schön, dass ihr also dabei seid und ich sage Hallo Oliver. Hey Till, hallo Leute. Ich habe euch noch einen Artikel aus der Zeitung mitgebracht, diesmal aus der Allgemeinen Zeitung. Nein, nicht aus der Frankfurt oh. Frankfurter Allgemeinen Zeitung, sondern aus der die Allgemeine Zeitung aus Mainz. Und es ist ein Artikel über sehr allgemeine Dinge? Nee, ja, also die, die Zeitung mehr sowas generelles. <lacht> nee, ist, äh, was Unspezifisches? Was, unspezifisch ist? was äh, Spezifisches, was mit unserem Podcast hat. Oh, der Artikel ist vom 6. Mai 2023 ähm, und der heißt, oberster Lobbyist der evangelischen Kirche. Martin Menke ist neuer, jetzt kommt ein Fachbegriff, Beauftragter der Landeskirche am Sitz der Landesregierung. Mhm. So, wem das nicht geläufig ist, was ist der Beauftragter der Landeskirche am Sitz der Landesregierung? Wir hatten ja auch schon mal in mehreren Folgen so halb darüber berichtet oder ganz, ich weiß es, ist glaube ich schon länger her. Dass eins der Privilegien der Kirchen, die das ja immer wieder äh, an, anzweifeln und, und, und kritisieren, ist, dass die Büros in den Landtagen und in den Bundestagen haben, wo die so ganz nah an den vom Volk gewählten Abgeordneten Genau. sind und denen die Meinung der Kirche zu den Themen, die jetzt gerade zur Abstimmung kommen, mal sagen können, genau. kleine Flyer verteilen und sagen, ja, kannst du, das können wir eigentlich nicht so machen. Und so richtig Einflussnahme mit Büro im Landtag genau. und im Bundestag. Was die nicht machen müssen, ist dann, wenn sie was wollen, zum Bundestag laufen. Weil die sind ja schon im Bundestag. Die sind schon im Bundestag mhm. drin. Also, äh, also was, wo man wirklich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann, was auch viele Leute, glaube ich, gar nicht bewusst ist, was viele Leute nicht wissen. Ja, die das finden so. das ganz normal, weil Staat und Kirche eh dasselbe. Ist. Äh, die Politiker finden das wahrscheinlich ganz normal, weil es schon immer so war. Aber wenn ich in meinem privaten Umfeld Leuten erzähle, dass es das gibt, dann sagen die: Was, das kann doch nicht sein! Du musst dich vertun. In Deutschland ist doch Staat und Kirche getrennt. Das kann doch wohl nicht <lacht> wahr sein. <lacht> Ach, du ja, meine Güte. also. unter einem Stein. Das ist der Beauftragte der Landeskirche am Sitz der Landesregierung. <lacht> und der Artikel. Ähm, Genau, der, ich, ich lese mal wieder ein bisschen vor und dann können wir uns da so lang arbeiten. Jörg Dulige war 30 Jahre lang Beauftragter der evangelischen Kirchen in Hessen am Sitz der Landesregierung. Am 1. Juni beerbt ihn Martin Menke, bislang Dekan in Wiesbaden. Äh, Menke sagt, er hat Vorfreude und sagt, ich habe da richtig Bock drauf. Ja, das glaube ich. Das habe ich ah, auch gedacht. Das kann ich, mir das kann ich mir auch vorstellen. Soll ich jetzt mal so richtig Einfluss nehmen, ne? Mhm. Dahin, wo es passiert, sein Büro haben und dann einfach mal so richtig die Muskeln spielen lassen, ne? Herrlich. Ähm, der eine arbeitet jetzt halt seinen Nachfolger seit ein paar Monaten schon ein, äh, die sind befreundet. Dann gibt es so eine Zwischenüberschrift, so, eine, so kennt ihr das, wenn in dem Artikel so. In einer größeren Schriftart, so, zwischen, so kleine Halbsätze, so als Zwischenüberschrift sind. Ja. Da steht: Schnittstelle zwischen Kirche und Politik. Mm. Was den Neuen erwartet, ich zitiere hier: Ein total spannender Job, der mir bis heute Spaß macht, verrät dieser alte Typ. Ich ne? muss dir übrigens vorstellen, und
0: was dann viel besser funktioniert, dass die ganzen Zitate von Darth Vader gesprochen werden.
1: Ja, das ist gut, ja, das ist gut. <lacht> genau. Ich zitiere weiter aus der Zeitung. Er verstehe das Amt als Schnittstelle zwischen Kirche und Politik. Sich selbst als Interessenvertreter, der nicht nur evangelische Anliegen in die Politik trägt. Ah, okay. Das gibt ja schon mal zu. ne? Sondern zu, Darauf ist er stolz. Darauf ist er stolz, genau. Also er verstehe, er verstehe sich als Interessenswitter, der nicht nur evangelische Anliegen in die Politik trägt, sondern ebenso beständig Informationen von dort zurück in seine Kirche. Informationen, das, mhm. das heißt, was er hier sagt, ist, ja, ich bin ein Spion. Ist doch geil, ich bin ein Insider, ich sag euch alles. Ich spioniere die mal richtig aus. Mhm. Ich weiß genau, was in den Debatten gesagt wird. Ich weiß genau, welche Argumente hier für oder gegen eine bestimmte Sache kommen. Wen wir Dann können müssen. wir uns nämlich zu Hause mal eine richtig geile Strategie und den nächsten Flyer ausdenken und wie wir die ganzen Abgeordneten bezirzen. Das heißt, der gibt offen zu, ja, natürlich trage ich all die Sachen, die im Bundestag besprochen werden, in den Sitzungen auch hier zurück. Ich gebe euch alle Details. Also das finde ich schon... Ich darf wieder. Das ist so ein... Und der sagt ja, ne, er verstehe sich selbst. Das heißt, das ist sein Selbstverständnis. Mhm. Das Das steht hier in so einer Zeitung einfach so. Sagt er das, ne? Das finden die Leute doch gut. Ich finde das unglaublich offen. Also. Mit dem Begriff Lobbyist habe ich kein Problem. Sagt der scheidende Beauftragte selbstbewusst. Und jetzt kommt wieder so ein Hammer. In zahlreichen Gesprächen, die in verstetigten, aber nicht rechtlich institutionalisierten Runden geführt werden, teils informell, habe er stets Interesse, Offenheit und Wertschätzung empfunden. So, das heißt, er sagt hier, ja, wir, wir haben äh, dauernd Gespräche, ne? verstetigte Gespräche, also wir, haben, wir sind dauernd in Kontakt. Die nicht im Rahmen der Verfassung stattfinden. Aber nicht rechtlich institutionalisiert. Das heißt, dass es nirgendwo gibt es dafür irgendeine Grundlage, dass diese Gespräche stattfinden. Oder Protokolle. Oder Protokolle. Oder Teilnehmerlisten. Teils informell. Das heißt, mhm. der, der fängt die in der Cafeteria ab oder auf dem Klo, wo die einfach sich nicht wehren können. Ja, oder die treffen sich einmal in der Woche zum Pizza. oder Oder er oder gibt sowas, ihnen ja. Champagner aus an der tollen Bar. Man weiß man kann nur spekulieren. Also... Das der, der erzählt er einfach so, ne? Ja, okay, wow. Danke für die Information, danke für die Offenheit. <lacht> Deswegen erzähle ich euch das jetzt auch, weil ich es also beachtlich finde, mit welchem Selbstbewusstsein, der ja, da solche Sachen sagt. Ne? Ganz schön dreist. <lacht> mit, ich ziehe hier weiter aus der Zeitung. Mit der sinkenden Zahl von Kirchenmitgliedern geht die Politik übrigens, wohl angesichts sinkender Zahlen von Parteimitgliedern, sehr bedacht um. Die Legitimationsfrage stelle sich nicht. Ja, das interessiert mich Also, ob der, obwohl die Hälfte der Deutschen gar nicht mehr in der Kirche drin ist, überhaupt noch das äh, irgendwie eine irgendwie geartete Legitimation hat, da zu sein, das, das ist für ihn keine Frage. Und ich frage mich ja, selbst als noch mehr als die Hälfte drin waren in der Kirche, stellt sich für mich die Frage, ob das legitim ist, sowas zu machen. Nö, ne? nee, eigentlich nicht, ne? Also, <lacht> eigentlich nicht. Also, das geht ja gar nicht. Stell dir mal vor, es macht die Waffenlobby. Nee, das meinte ich ja, ja. Also, also eigentlich natürlich ist, nicht, ja klar, ja eben. Genau, aber das, das stellt sich für ihn überhaupt nicht. ein. Ne? Auch, auch egal, wie viele Leute in der Kirche sind oder wie viele nicht. Scheißegal. Sympathisch. Sympathischer Kerl. Ähm, und jetzt schreibt die Zeitung, äh, dieses Amt existiert seit 1972. So, Also seit 1972 sitzen da evangelische Kirchenmänner in den Landtagen. So, okay, alles klar. Da. Damals, schreibt die Allgemeine Zeitung Mainz, damals habe man bemerkt, dass lose Anrufe des Kirchenpräsidenten in der Staatskanzlei nichts bewirkten. <lacht> ja, okay, wow. Das ist ja bitter, ne? Das kann ich eigentlich total... Das, das würde ich ja begrüßen. So, da ruft irgendein Clown an, so, ja, okay, auf Wiederhören, ne? So. <lacht> ja, und dann dabei, okay, dann haben sie sich überlegt, ja, äh, zunächst habe es gegolten, die drei evangelischen Landeskirchen unter einen Hut zu bekommen, um für alle mit einer Stimme sprechen zu können. Äh, ja, genau, und dann haben sie irgendwie dieses, das steht da jetzt nicht mehr so genau, wie sie dann dieses Amt da installiert haben oder wie mhm. sie dann dazu gekommen sind, nachdem ihnen aufgegangen ist, die Anrufe nützen nichts, wie es dazu kam, dass die dann erlaubt haben, dass im Landtag da so ein Büro ist. Das, das steht hier leider nicht. Das würde mich auch mal interessieren übrigens.
0: Das ist Hessen, ne? ja Das ist das, CD, das ja. CDU-Land.
1: Mhm.
0: Also die Hessen-CDU ist eine der widerlichsten CDU, die wir haben, mit, mit Baden-Württemberg zusammen. also Die sind richtig, richtig widerlich, Leute. Richtig widerlich. Also wundert mich überhaupt nicht, dass die, die sind stinkkonservativ, dass die die Kirche umarmen, mhm. Arm in Arm marschieren, besser gesagt.
1: Ja und dieser scheidende Mann, der jetzt, der heißt ja Jörn Duligel, also der es bis jetzt gemacht hat, der sagt dann, worauf es ihm stets angekommen sei. Regelmäßiger Kontakt zu den Ministerien. Für Themen wie Religionsunterricht, Gefängnisseelsorge oder theologische Hochschulfakultäten. Dazu die direkte Verbindung zu den Abgeordneten,
0: um für kirchliche Positionen Bewusstsein zu schaffen. Bewusstsein zu schaffen.
1: Bewusstsein zu schaffen, Bewusstsein zu schaffen ne? Ja. Und regelmäßiger Kontakt, sagt er. Enger Kontakt, äh, direkte Verbindung zu den Abgeordneten. Okay, also der der spricht einfach offen, wie der das macht, ne? Der, Der... Also, ja? das ist echt ja, das soll doch mal
0: jemand von uns versuchen, hier vom Humanistenverband ja. oder
1: der Michael schmidt salomone oder
0: sowas. Ja. Die lachen die noch aus.
1: Also der sagt noch nicht mal so, ja, also wir bieten hier an, dass sich Abgeordnete bei uns die Meinung holen, wenn ja, sie es möchten. Ja. Oder wir legen hier Flyer aus, aber wer die nicht will, kriegt mhm. die nicht. Nein, der sagt, ich gehe dahin, ich laber die zu, ich gebe denen Wein oder eine Pizza aus, ich klammer mich an die dran. Das sagt er hier, ne? Also es ist... Es ist anders, als wenn äh, ja, als wenn die äh, Giordano-Bruno-Stiftung sich mit einem Flyer-Stand in die Innenstadt stellt und sagt, wer möchte, kann sich einen nehmen. Wer nicht, der geht halt weiter. Ne? Das geht da nicht. Du kannst nicht weitergehen, hält dich dann auf dem Klo fest. Hier, der Typ. <lacht> ja. <lacht> ja, so lese ich möglich. das hier. <lacht> ähm, dann geht es jetzt, äh, sagt er, als Beispiel, wie eng und toll das alles ist. Da gibt es... Äh, das just im Kulturpolitischen Ausschuss diskutierte Ersatzschulfinanzierungsgesetz begleite man seit anderthalb Jahren. Dabei helfen gute Kontakte und vertrauensbildende Maßnahmen, um als Gesprächspartner akzeptiert zu werden. Also das, ich finde das so unverschämt. Der sagt das einfach offen, was er für ein... Für, für ein das ja, wir sind ja da stolz darauf und die Kirche macht ja auch wirklich so viel Gutes. Für einen Gangster, für einen Mafiosi, also für... Einen, das ist, das ist unglaublich finde ich das.
0: Ja, so, also so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber... Nee, aber, aber es ist also es
1: geht... schon ist das. Wir haben Privilegien und wir sind stolz drauf. Vertrauensbildende Maßnahmen. Das heißt, der, der überredet die Leute irgendwie, dass er da mitreden darf. Ja. Also <lacht> unglaublich. Ich finde es echt äh, unglaublich. Äh, und dann... Ähm, ich zitiere weiter, im Dialog mit der Politik werde es jedoch nicht nur auf Diplomatie ankommen, empfiehlt er jetzt so seinem Nachfolger, ne? sondern auch auf Unnachgiebigkeit in Verhandlungen. Gerade wenn es um die und die Themen geht. Also, okay, du musst beharrlich sein, ne? Unnachgiebig. Du kannst ja nicht mhm. einfach stehen und eine Meinung anbieten. Du musst den, die, den Leuten eindreschen anscheinend. Mhm. Unnachgiebig. Ja. Ähm, ja, genau. Und dann hört es irgendwie auf damit, was er jetzt in seinem Ruhestand macht. Fahrradtouren, Saxophonspiel und Kunstgeschichtestudium stehen auf dem Plan. Okay, damit endet der Artikel. Ne? Also nochmal zeigt mhm. man, ganz netter Mann, ein Bildungsbürger, wie er im Buche steht. Äh, ja, Also der Blick dieser allgemeinen Zeitung auf dieses wahnsinnige Ding, was sie hier schreiben, scheint eher sehr wohlwollend zu sein. Mhm. Aber dabei offenbart sich halt eine Dreistigkeit, die man sonst ja selten so liest.
0: Ja, hey, pass auf, ich erzähle dir meine Geschichte. Das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her. Damals war ich noch politisch deutlich aktiver als heute, wo ich eigentlich im Wesentlichen nur noch diesen Podcast mache. Und da habe ich auch gedacht, es wäre ja interessant, mal rauszukriegen, wie denn, ähm, Landesregierung, ähm, an welchen Stellen der Kirche so Geld zuschießt, schustert, schub, mhm. schiebt, schubst. Sowas halt. Mhm. Dann bin ich zur, äh, hier in Düsseldorf zur Landtagsfraktion meines Vertrauens gegangen. Und habe gesagt, hey, ähm, wollen wir nicht mal eine Anfrage starten? Eine, also eine Antrag Anfrage an die Landesregierung. Ne? das kann mhm. die, die Abgeordneten können das ja. Zur ja, Verquickung von Staat und Kirche in Nordrhein-Westfalen. Und dann ich, wie gesagt, ich bin da hin und dann saß, was war so ein Konferenzraum, Da saßen wir da, ich glaube, zu äh, sechst, ein, so, so ein Jurist, vier Abgeordnete und ich. Und äh, so, ja, dann machen wir das und du musst uns aber helfen. Ich so, ja, okay, mache ich. Und dann sind wir noch, was weiß ich, in der Kantine mit gegangen und sowas. Mhm, und ähm, ungefähr, was weiß ich, sechs Wochen, zwei Monate später habe ich dann da mal angerufen und gesagt, ja, ich habe jetzt nichts mehr gehört. Wann kommt denn die Anfrage zu äh, Stadt und Kirche? Braucht ihr noch was von mir oder sowas? Und die so, ja. Mh, ähm, ja, da haben wir mal so einen Termin gemacht. Und dann habe ich, so, okay. hab ich mich als eingeladen gefühlt und äh, bin dann da wieder hingegangen. Und da saßen dann plötzlich Leute mit im Raum, die ich nicht kannte. Mhm. Und da gab es keine Anfrage. Wow. Das haben die weggedrückt, plattgedrückt. Krass. Die haben die, Wand gedrückt. die haben die Abgeordneten an die Wand gedrückt. Die saßen da und haben nichts mehr gesagt. Also die standen jetzt vor mir ja auch da wie Idioten. Das sind MDL. Ne? Ja. Aber also, die haben nichts gesagt. Ähm, wow. Aber dann war völlig klar, die haben sich, ich weiß noch nicht, wer das war, die haben sich mir nämlich nicht vorgestellt. <lacht> aber es war Alter. klar, dass das, nicht, dass das nicht stattfindet. Und da bin ich gegangen und habe mich aus
1: der Partei ausgetreten. Das ist ja total irre. Das gibt's ja nicht. Das ist ja so, wie dieser eine Typ erzählt hat, dass er da nachforschen wollte für die Studie und dann so krasse Drohungen gekriegt hat. Das sind ja diese gangster -Methode. Ja, also bedroht kam ich mir da nicht vor. Nee, aber nee, ich ja, dachte, aber die Abgeordneten sind bedroht worden. Ja.
0: Also vielleicht nur so. Also jetzt nicht mit, dann legen wir dir Blut einen bluten Werdekopf ins nee, Bett oder sowas. Nee, aber so ist vielleicht macht das doch überlegt das auch mal, was das für Konsequenzen
1: haben kann. <lacht> ist das krass. Das, ja, das ist krass, das ist ein Eingriff in die Demokratie. Der, das ist, das ist, ich das, deswegen sage ich Gangster. Ich finde das absolut krass, super kriminell. Wenn man ein Schild abnimmt, ein Stoppschild, ist das gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Und sowas würde ich einen gefährlichen Eingriff in die freiheitliche Demokratie nennen.
0: Ja, es ist nicht kriminell. Es ist ja eben nicht kriminell. Aber das zeigt, dass die Demokratie halt beschädigt ist in Deutschland. Also vermutlich in fast allen Ländern. Ich weiß es nicht. Aber die Demokratie ist beschädigt in Deutschland. Die funktioniert hinkt, die funktioniert nur auf einem Bein und das hier ist ein minder schweres Problem, was ja, ja. Also unser demokratisches System hat. Ja,
1: mir ist es halt aufgefallen, wenn man zu einer absoluten Ehrlichkeit geschildert wird, diese Dreistigkeit und Eingriff. Ja, super, dass du das gefunden hast. Und hier diese, da ist ein Foto, da sitzt der Alte, der bald geht und der Neue, der bald kommt. Das sind so echt so zwei grinsende Honigkuchenpferde an so einem Konferenztisch. Also die sind, die sind stolzer drauf, was sie da machen. Also die hm. sind mit vollem Herzen überzeugt, dass diese Dreistigkeit genau das Richtige ist. Und wieder geht eine Folge von Mann glaubt es nicht zu Ende, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht, wenn uns mögt. Erzählt eurem Umfeld von uns oder gebt uns fünf oder mehr Sterne auf allen Plattformen, wo ihr uns zuhört oder zuseht. Oder auch nicht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Äh, tschüss, Leute.